0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Porfiro, professor de Filosofia aqui do Brasil Escola e nós estamos começando mais um Brasil Escola Podcast. No nosso podcast de hoje vamos bater um papo aqui sobre o dilema do bonde e o utilitarismo. Primeiro a gente vai tentar compreender o que é o utilitarismo e como que esse pensamento utilitarista está na base de um experimento mental proposto né, por algumas vezes aqui dentro da filosofia, dentro da área de ética e até até mesmo na área da neurociência e da pesquisa psicológica. Mas antes de passar para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, pessoal, nós temos o nosso canal Brasil Escola no YouTube. Não deixem de conferir as nossas videoaulas. Nós temos aí videoaulas sobre vários assuntos, sobre todas as disciplinas escolares. Temos o nosso site também, brasilescola.com.br e não deixem de curtir e de compartilhar este material. Bom, galera, primeiro vamos falar sobre o utilitarismo, pensamento utilitarista. Olha, o utilitarismo ele é uma teoria ética que surge com o filósofo e jurista Jeremy Bentham e depois é aperfeiçoado pelo filósofo inglês John Stuart Mill. Bentham e Mill propuseram uma teoria que ela é bastante diferente da teoria ética uh, em maior discussão na época que era a ética de Immanuel. Kant, baseada no imperativo categórico. E Manuel Kant propôs uma teoria ética que era baseada no dever. O imperativo categórico nada mais é que o um imperativo moral, que dita aquilo que deve ou não deve ser feito. O que deve ser feito é eticamente lícito em qualquer situação, em qualquer circunstância. O que não deve ser feito é ilícito, né? Em pelo menos uma das situações possíveis. Isso pode anular toda a pretensão moral da ação de um indivíduo. Portanto, é uma ética do dever baseada na ação. O utilitarismo criado pela primeira vez por uh, Jeremy Bentham, né, e, e, e continuado aqui por John Stuart Mill, ele vai num caminho oposto porque ele não foca na ação do indivíduo e sim foca no resultado da ação. Então o indivíduo ele pensa naquele resultado que é proveitoso. Tá? A questão do utilitarismo é justamente uma ação que seja útil para a sociedade. Então o que é considerado moralmente correto é aquilo que é aquela ação que beneficia o, o maior número de pessoas possível, tá? Então nós temos uma situação onde o utilitarismo ele pode ser compreendido a partir de um cálculo, o cálculo da ação utilitária. Esse cálculo ele vai se basear na quantidade de pessoas que foram beneficiadas com uma determinada ação é, em contraposição com os possíveis malefícios, né? Então a ideia é pro provocar o maior benefício ao maior número de pessoas possível. Né, em detrimento do, do, da questão do malefício, tá? Essa é a ideia central do utilitarismo quando ele surge com Bentham. O Mill ele teve que esclarecer muita coisa, ele teve que colocar muita coisa aqui porque a teoria de Bentham, ela poderia ser levada para um lado hedonista, por exemplo, quando ele fala, por exemplo, de prazer. Ah, então se isso provoca o maior, a maior quantidade, né, eles chamam de o maior quantum de prazer para o maior número de pessoas, então são lícitas ou éticas ações que provocam o prazer em alguns, né, em um grupo grande de, de pessoas em detrimento do sofrimento de um grupo menor, aí o John Stuart Mill vai é, colocar a questão que vai esclarecer a situação, dizendo não, não é qualquer tipo de prazer. Nós estamos falando de prazeres da ordem intelectual. São os prazeres que Aristóteles, Sócrates, até mesmo os helenistas falavam, né? os epicuristas, por exemplo, são aqueles prazeres da ordem natural. São os prazeres que não entram nessa questão hedonista de satisfação, satisfação de desejos do corpo, e sim do aprimoramento intelectual, uh, da possibilidade da vida em sociedade, né? do controle, do autocontrole. Então, e esse é o tipo de prazer que entra aqui. Esse seria o tipo de benefício proposto pelo utilitarismo. Portanto, o utilitarismo ele foca no resultado da ação. Então, uma ação que beneficia um número X de pessoas e esse número é maior do que os possíveis malefícios para um número menor de pessoas, é, isso pode ser considerado uma ação utilitária. Dentro do ponto de vista utilitarista, né, seria uma ação moralmente correta. Só que tem alguns problemas, tá? Por exemplo, vamos tentar pensar aqui numa ação utilitária. Olha, você tem uh, uma situação onde há um terrorista que plantou uma bomba em determinado ponto de uma cidade e sabe-se que essa bomba vai explodir num horário de pico e vai matar muitas pessoas. Caso essa bomba exploda, né? Uh, o número de mortes vai ser superior a, por exemplo, a morte daquele único terrorista que plantou a bomba. Então, se você tem uma situação em que matando o terrorista você não tem a explosão da bomba acontecendo, seria lícito que a polícia ou algum organismo né, de força do Estado agisse, uh, em, em outro caso, em último caso, não tivesse como parar o terrorista de outra maneira, que agisse então matando o terrorista para que uh, menos pessoas inocentes não morressem no lugar dele, porque você tem um cálculo utilitário, né? 100 pessoas podem morrer ou apenas uma morrer e aquelas 100 pessoas não morrem. Aí você você faz o cálculo utilitário fala, não, então é melhor matar o terrorista e interromper o terrorista para que as 100 pessoas não morram. Alguns problemas podem ser colocados aqui. Por exemplo, há um argumento forte em cima deste exemplo do terrorista que é, uh, o terrorista não quer entregar o local da bomba e ela vai explodir de qualquer modo e se matarem o um terrorista a bomba vai explodir do mesmo jeito vai ser pior pois não saberão onde está. A, a bomba está. A polícia então captura uh, um filho ou uma filha, criança do terrorista e pensando pelo ponto de vista do cálculo utilitário, seria até ético, prestem atenção, seria ético se a gente for levar as palavras de Mill, de, de Bentham principalmente, né, ao pé da letra, torturar a criança na frente do terrorista para que ele entregasse uh, o local da bomba. Fazendo o cálculo utilitário seria ético. O problema é, nós devemos de levar esse cálculo utilitário às últimas consequências e uma sociedade republicana, democrática, moralmente desenvolvida e evoluída, seria lícito torturar uma criança para salvar a vida de outras pessoas, ou seja, os limites têm que ser colocados, né? Qual que é o limite ético desta ação dentro do utilitarismo? Outro problema nos leva a um caso, inclusive, real que aconteceu no Brasil. Uh, pai e filho saíram de uma festa e um grupo, né? Um grupo de, 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 uh, de, de baderneiros que estavam na rua uh, procurando briga, procuraram uma briga, criaram uma situação, uma confusão com o pai e o filho que saíam da festa. Uh, eles se envolveram na briga. O filho atirou uma pedra no grupo para tentar salvar o seu pai que estava ali envolvido naquela briga. Só que a pedra acabou acertando o pai. O pai foi para o hospital, ficou em estado grave e acabou falecendo depois. É uma situação um pouco drástica, mas ela serve de elemento para a gente trabalhar nesse contraste do utilitarismo. Uh, por quê? Porque como o utilitarismo é consequencialista, ele foca na consequência da ação. Se a gente levar essa ideia de consequência da ação ao pé da letra, a ação do jovem ali, que sem querer motivou a morte do seu pai, seria condenada dentro do utilitarismo porque a consequência foi errada. Então dá pra gente levar esses, é, é, essa ideia do cálculo utilitário às suas últimas consequências, olha, é problemático falar isso, tá? Agora dada essa introdução sobre o utilitarismo, a gente passa a falar sobre o dilema do bonde, tá? Ou o dilema do trem desgovernado, originalmente ele é proposto como dilema do bonde. Pela primeira vez ele foi proposto no século 20 pela filósofa e estudiosa de ética, Filipa Futh, e ele vai ser analisado ao longo do século 20 XX e 21 por diversos teóricos da filosofia, da psicologia e até mesmo neurocientistas. Tá? É, o dilema do bonde, ele vai trabalhar primeiramente com uma definição bem simples. Imaginem que um bonde desgovernado, fora de controle, está em uma linha férrea. Tem ali, no seu caminho cinco pessoas que foram amarradas por alguém na pista, né, nos trilhos. É possível desviar através de uma alavanca, você desviar o caminho do bonde desta linha, que encontram-se cinco pessoas amarradas, para outra linha. Porém, nesta outra linha está ali uma pessoa amarrada. E aí, o que deve ser feito? Não há possibilidade de parar. Não há possibilidade de desativar o trem. Não há possibilidade de uh, todo mundo sair e ou cinco pessoas morrem ou uma pessoa morre o que seria feito o que deveria ser feito tá este problema ele é proposto pela Filipa Foot inclusive para entender para exemplificar a questão do utilitarismo bom é, eu vou destacar aqui a utilização do professor Joshua Green em cima deste dilema do bonde né ele trabalha ali como o dilema do trem desgovernado para seus estudos ali suas teses em si da evolução. Ele é um neurocientista, um grande estudioso da evolução humana e, e dos fatores psicológicos, inclusive, que levam o ser humano a ser quem é hoje. E o Joshua Green, ele trabalhou com esse dilema do bonde pela primeira vez, formulado pela Philippa Foote, só que mudando aqui algumas situações. A primeira situação que ele coloca é justamente a pergunta básica do dilema do bonde. Olha, o bonde está na linha férrea, ele vai atingir cinco pessoas, se mudar uma alavanca ali, você tem a chance de de evitar a tragédia atingindo apenas uma pessoa, tá? E a pergunta que fica é: você mudaria ou você não mudaria os trilhos do trem? E aí, é, esses uh, foi enviado um formulário, né, com a pergunta em cima desta e de outras situações para voluntários que responderam. É, a maioria das pessoas, obviamente, né, tendem a mudar os trilhos do trem pensando nessa possibilidade de uma pessoa morrer em detrimento né, do salvamento da vida. De de cinco pessoas. E aí tem uma outra situação proposta. É, você tem essa situação, há apenas um trilho de trem, existem cinco pessoas atadas, amarradas nesse trilho, e o modo de parar esse trem é jogando algo bem pesado ou grande na frente dele. E aí você tem uma pessoa ao seu lado que tem uma mochila forte, pesada, grande o suficiente para parar esse bonde. Você jogaria esta pessoa nos trilhos do trem para parar o bonde sabendo que essa pessoa morreria em detrimento da vida das outras cinco pessoas que estão no, nos trilhos do trem? O que, que acontece? O número de pessoas que responde, que empurraria aquela pessoa para os trilhos do trem, reduz drasticamente em relação ao primeiro exemplo. Tá? E daqui a pouco nós vamos comentar este resultado. Mas em primeiro lugar, a gente tem que falar aqui do cálculo utilitário que é realizado. Tá? Nas duas situações apresentadas, e o Joshua Green ele ainda trabalha com outros é, problemas, além do, do trem desgovernado, mas nas duas situações apresentadas a gente pode fazer uma leitura em cima da questão do utilitarismo lá do John Stuart Mill. Por quê? Olha, é, você tem aquela situação limite né, onde uma pessoa pode morrer e essa pessoa ela dá ali a, a sua vida, né, a sua vida é tirada para que outras pessoas possam ser salvas. O problema é, por que que muitas pessoas, quase a Totalidade responde no primeiro exemplo, onde seria o caso de simplesmente puxar uma alavanca, que elas o fariam para salvar cinco pessoas com a morte de uma. E no segundo exemplo, que requeriria ali empurrar alguém, é, esse número cai drasticamente. O Joshua Green chegou a, a que a ideia, a formulação, de que são mecanismos, dispositivos evolutivos que nós temos. A impessoalidade, nesses casos extremos, ela acaba sendo um mecanismo evolutivo é muito mais fácil você apertar uma alavanca né, para salvar cinco pessoas e matar uma, do que empurrar uma pessoa nos trilhos do trem para salvar assim. cinco, porque há a impessoalidade mediada pelo dispositivo que é a alavanca então você não precisa, por conta própria e com as suas próprias mãos é, se responsabilizar diretamente pela morte daquela pessoa, mesmo que seja para salvar outras cinco, você tem aqui a possibilidade de mediar a sua ação por algo que a Atravessa, né? E aí, encurta esse caminho, e evolutivamente, nós criamos isso, inclusive, para a autodefesa. Estas situações elas acabam ilustrando né, aquilo que é a ética consequencialista. E, a partir das variações criadas desse dilema do bonde do próprio dilema do bonde, ao longo do século XX até hoje, do século XXI, é, filósofos, estudiosos de ética e até mesmo estudiosos de, outra, de outras áreas, como é o caso do professor Joshua Green, de Harvard, utilizam essa questão utilitária e o dilema do bonde para tentar entender a complexidade que é a ação moralmente ativa aceita moralmente correta em nossa sociedade. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Curtam, compartilhem este material. Não deixem de visitar nosso espaço nas outras plataformas no YouTube e o nosso site também, brasilescola.com.br Um abraço a todas e todos e até a próxima. Valeu!